0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. Le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil démarre en ce 30 novembre 2022. L'occasion de vous parler de l'évolution de la littérature jeunesse et des histoires qu'on lit à nos enfants. C'est en se plongeant dans les archives de l'INA que j'ai pu mesurer le chemin parcouru. Nous voici en 1972. Un journaliste demande à des enfants ce qu'ils lisent en ce moment. La grande majorité répond « des illustrés ». Comprenez des BD. Le journaliste a alors une étonnante réaction.
1: Qu'est-ce que tu lis en général quand tu es, disons, chez toi, pas en classe, chez toi Des illustrés. Quels illustrés Pif, Babar. <rire> Mickey Pourquoi ça te fait rire Parce que c'est bavard, c'est un peu enfantin, mais c'est pour passer le temps. Euh, ben, Julie Baum Moral Les illustrés, souvent c'est... Par exemple, comme les Mickey, c'est à suivre. Alors, euh, je suis impatiente un peu de savoir le reste, alors, ça m'énerve. Sinon, il y a Astérix, Tintin, euh, Lucky Luke. Mais tes parents te demandent pas de lire autre chose Si. Et alors Bah, ben, je fais pas. Alors, est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres Oui, souvent. Quoi « Les aventures d'animaux, des, des livres de sport, d'alpinisme.
0: » Est-ce que tu lis des vrais livres Comprenez les illustrés, la BD, ce ne sont pas de vrais livres, voire même ce serait de la sous-littérature. Heureusement, l'époque a changé, dans la considération que l'on a pour cet art-là, mais aussi dans le choix d'illustrés proposés aux enfants. À l'école aussi, les livres proposés ne sont peut-être pas toujours adaptés.
1: Alors cite-moi des choses que tu as lues et qui t'aient fait rire. Voilà. Knock, je voudrais surtout détromper le docteur Knock. Pour vos échéances, elles sont le tort d'être trimestrielles, dans un climat où le client est annuel. Dis-moi, est-ce que tu comprends bien ce que tu dis là Pas tellement,
0: non. Ce qui frappe aussi, c'est de voir à quel point les enfants, qui sont âgés de 8 ou 9 ans, s'expriment
1: bien. Et la série d'Angélique, ma mère m'a dit « c'est pas tellement pour toi », bon bah, ça a fait ni une ni deux, je l'ai pris, quoi. Tu l'as lu, « Le Capitaine fracasse » Oui, j'ai commencé à lire et ce qui m'a beaucoup plu, je l'ai vu en film et puis j'ai voulu me rendre compte si c'était vraiment la vérité. Alors quand j'ai vu un film, je lis le livre après pour voir. C'est de qui, « Le Capitaine fracasse » Théophile Gauthier. Ah merde, et tu aimes ce genre de livre Oui, j'aime bien les films de cap et d'épée, quand il y a du mouvement, j'aime beaucoup ça.
0: 1987 on avance, les enfants lisent toujours beaucoup, toujours des illustrés, même si l'on commence à parler
2: de BD. Que lisent les jeunes français Oui, oh, parade, la bande dessinée, suivie des livres documentaires et seulement euh, bien après le roman.
0: Car ça y est, on n'oppose plus ce qui serait la vraie et la fausse littérature. Et il vaut mieux car les enfants, eux, raffolent des BD et ne s'en cachent pas.
1: Je vais choisir un livre parce que j'aime bien rire. C'est presque que la BD qui ne fait rien. Tout nul les mains dans les poches, c'est des titres qui, qui, qui choquent. Moi, je trouve génial. Quoi. Votre corps tout entier se
0: tord de douleur. Vous avez l'impression que votre tête va exploser.
1: Il a l'air intéressant.
0: Les enfants aiment toujours lire. Et ne croyez pas ceux qui vous disent l'inverse.
2: Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture. Beaucoup de parents seront contents de l'apprendre. Aujourd'hui, un enfant sur quatre lit tous les jours. Les
0: enfants qui adorent aussi qu'on leur raconte des histoires. La comédienne Marlène Jobert est devenue experte en la matière, avec sa voix aux mille tonalités.
1: L'horloge de l'église voisine sonne les douze coups de minuit. Et c'est alors que
0: lentement, très lentement,
1: les rideaux de sa fenêtre s'entrouvrent pour livrer le passage à un ange. Un ange au visage d'enfant, tout vêtu de blanc. Je suis le génie de Noël passé. Levez-vous, venez avec moi. Nous allons voyager, voyager dans le Les
0: enfants apprennent à lire ainsi, avec des histoires toujours plus originales les unes que les autres, avec des thèmes d'aujourd'hui. Un enfant sur quatre tourne les pages et voyagent ainsi dans l'imaginaire, le soir avant de dormir, ou à l'école, lors des temps calmes. Alors c'est vrai, les enfants lisent peut-être moins de classiques, de Flaubert à Maupassant. Mais finalement, peu importe le support.
1: Contrairement aux idées reçues, les jeunes aiment lire, mais leurs goûts sont différents de ceux de leurs parents. Surtout, ils disposent de supports beaucoup plus nombreux.
0: BD, livres, revues, ordinateurs, chacun bouquine à sa manière. Ce qu'il faut noter, ici en 2010, et globalement, aujourd'hui, c'est que les enfants lisent énormément lorsqu'ils sont en primaire, et un peu moins à l'arrivée de l'adolescence. En France, 70% des 8-10 ans lisent régulièrement. Ce chiffre descend à 50% pour les 11-13 ans, puis à 40% pour les 14-16 ans. Mais 40%, cela reste important. Alors quid d'aujourd'hui Les enfants aiment-ils toujours autant lire Ou l'activité serait-elle dépassée à l'heure des réseaux sociaux, TikTok, Netflix et autres écrans Eh bien, figurez-vous que pas du tout. En 2019, un sondage Harris nous apprenait que 84% des enfants, entre 7 et 11 ans, disaient aimer lire. Il faut s'en réjouir. C'est amusant, c'est calme, donc
1: ça repose aussi un peu. J'aime bien lire des romans et j'aime bien lire à mon petit frère souvent des albums le soir.
0: Lina une élève de CM2 en 2019, rencontrée dans un salon du livre par les équipes d'RMC. Car il est vrai que les écrans sont partout, et il serait donc facile de penser, et de clamer d'ailleurs, que les enfants ne lisent plus, qu'ils ont délaissé les BD et les romans pour leur téléphone. La vérité, c'est que c'est faux. Écoutez la journaliste Aurélie Blonde sur BFM Paris en 2018. Le salon du livre Jeunesse à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, malgré la concurrence des écrans, les enfants restent passionnés par les livres, surtout quand les histoires sont racontées par des professionnels. Les enfants lisent encore, et ils aiment ça. Mais c'est certain, ils pourraient lire plus. Alors comment donner ou redonner le goût de la lecture aux enfants Les livres sont-ils le meilleur moyen de lutter contre le tout écran Pas forcément. Pour Hélène, une mère de famille. Mais c'est une manière bien plus apaisante de s'évader.
2: Je trouve que c'est les moments de la journée où c'est euh, le plus propice. Euh, après, je ne sais pas si ça les aide à avoir moins envie des écrans. Malheureusement, mais enfin, en tout cas, c'est un moment de plaisir partagé. Et je trouve une ouverture sur le monde et une, euh, une manière différente de raisonner ou de s'évader.
0: S'évader avec le bon livre, la bonne BD entre les mains. Car oui, en France, nous avons de la chance. La littérature est devenue tellement riche, qu'il y en a pour tous les goûts. Écoutez l'écrivain Bernard Werber sur BFM TV en 2017.
1: Moi, je sais que j'ai démarré un peu avec des histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. J'ai lu ça comme on, des gourmandises, comme on mange des bonbons. Ouais. Et euh, c'est cette littérature de plaisir, je crois, qui, qui peut rendre à nouveau envie aux jeunes de lire. Hier, je faisais une dédicace à Lyon, le nombre de gens qui m'ont dit « Vous m'avez réconcilié avec tes livres » ou « Vous avez permis à mes enfants, enfin, de se mettre à la lecture ». Ça montre bien qu'il y a un déficit. Il y a une littérature qui dégoûte et qui rejette, cette littérature déprimante qui est imposée et par les médias et par certains profs, et il y a une littérature qui attire et qui amuse. Ouais. C'est quoi euh, la littérature déprimante, déprimante C'est les livres euh, du programme qui sont imposés c'est les écrivains qui parlent de leur nombril et qui expliquent qu'ils sont déprimés et que tout le monde devrait être déprimé. Je comprends pas, c'est ce qui est présenté le plus souvent dans les médias, comme si toute l'époque devait être à euh, « on va bientôt se suicider et tout est affreux ». Alors que les livres ouvrent des univers imaginaires. Moi, j'étais nourri à Jules Verne. Jules Verne, c'est le voyage. C'est-à-dire, je suis en cours en train de m'ennuyer, je lis Jules Verne, je me retrouve dans un sous-marin au fond de l'eau en train de découvrir des décors extraordinaires.
0: Bernard Werber a raison. Et en littérature jeunesse, il y a des phénomènes, comme « Mortel Adèle » de l'écrivain Antoine Dole. Écoutez Lorraine de Susbiel sur BFM TV. Alors, « Mortel Adèle », il faut bien le dire, pour ceux qui n'ont pas
1: des enfants entre 7 et 12 ans, c'est 17 hommes en 8 ans, plus de 4 millions de livres vendus. C'est incroyable, avec des ventes qui ont explosé aussi pendant le confinement. Rien que sur l'année 2020, je crois que c'est plus d'un million de livres vendus.
0: Mais « Mortel Adèle » n'est pas seul, évidemment. Que ce soit Joanne Sfar, Pénélope Bagieux, Mathieu Sapin ou Riyad Satouf, leurs livres, leurs BD s'arrachent chez les adultes comme chez les enfants. Ah et puis il y a un mot que je n'ai pas encore prononcé. Ce mot, c'est le mot « manga ». Ce serait de la folie de l'oublier. Un exemple ?« One Piece » ou plutôt « la folie ». One Piece.
1: Nous, en mathématiques, on parlait de One Piece au lieu de maths. C'était vraiment genre, c'était le rendez-vous. Dans la classe, on parle que de One Piece. Il y a une histoire à chaque membre de l'équipage. Il y a des combats, de la bataille, de la tristesse aussi. Quand j'aurai terminé, je recommencerai. Il a déjà recommencé une fois.
0: One Piece, plus de 31 millions d'exemplaires vendus en France. La littérature pour enfants est donc riche et plurielle. Elle représente un marché très important pour les éditeurs et les libraires.
1: Sur le bord de ma fenêtre Accoudé à l'horizon Je regarde ma planète mêler dans les saisons Quel heureux arrangement avec un pharnaum unique, réglé on ne sait comment.
0: Bonjour Mathieu Sapin.
2: Bonjour Céline.
1: Vous
0: êtes auteur, dessinateur, illustrateur de nombreux livres, de BD pour adultes et en jeunesse, vous êtes aussi réalisateur. Je vais citer quelques-unes de vos œuvres pour ceux qui peut-être ne vous connaissent pas. Il y a la série aquis chez Gallimard BD, Les Sardines de l'espace, Les Malheurs de Sophie, là je parle pour les enfants. Et puis là, vous donnez un nouveau souffle au roman de Tommy Ungerer, publié en 1973, qui s'appelle Pas de baiser pour maman. On y reviendra dans un instant. Avant de parler de la manière d'écrire pour les enfants, un mot sur la littérature jeunesse en France. Est-ce que vous diriez qu'on a beaucoup de chance et que c'est une littérature de qualité euh,
2: Moi j'ai l'impression, pour avoir un peu voyagé, qu'il y a une offre en effet qui est très importante. Et aussi en presse, il y a énormément de titres de presse et de création. Parce que quand on va, on se balade à l'étranger, c'est quand même beaucoup, beaucoup occupé par Disney, ce qu'on appelle la presse jeunesse. Euh, et en dehors de Disney voilà, c'est très peu développé. Alors qu'en France il y a une offre euh, ouais, très vaste, très riche, euh, je pense qu'il s'explique par euh, plein de facteurs mais notamment la presse, ouais, la, presse euh, la presse jeunesse ouais.
0: La presse, c'est-à-dire les magazines euh... Les
2: magazines jeunesse qui se sont développés bah, ça, après il y a toute une histoire de, de ça mais après la guerre, après la deuxième guerre il y a eu beaucoup de publications euh, voilà, de, c'est des, des maisons comme, comme Bayard comme euh, Fleurus comme... enfin euh, il y en a plein quoi.
0: On le voit, les histoires racontées aux enfants ont beaucoup évolué avec les années. Euh, on en parle à l'instant, on est loin hein, aujourd'hui quand même des Martines, des cendrillons, Il y en a toujours, c'est sûr, mais il y en a un peu moins. Je me demandais, est-ce qu'il y a des sujets euh, tabous dans la littérature jeunesse ou alors on peut vraiment écrire sur tous les sujets
2: oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les sujets peuvent vraiment être abordés, même les plus difficiles, les plus, les plus durs. Après, c'est des questions d'approche. Mais euh, non, non, encore une fois, c est, c est, je pense que si quelqu'un qui, qui veut sensibiliser un enfant à un sujet euh, parfois difficile comme le cancer ou genre, je ne sais pas quoi. Je suis sûr que ça existe. Euh, oui, le deuil ou, ouais, ouais.
0: ou même beaucoup l'écologie aussi. Euh. L'écologie,
2: bah, bien sûr, c'est un sujet qui est très, très euh, mis en avant. Et, euh, et puis comme les enfants ont beaucoup de questions de toute façon, donc, euh, donc oui non, non, je, je pense qu'on peut vraiment parler de, de à peu près tout, après de quelle manière euh, on le fait, c'est ça la question et moi j'aime bien aussi euh, laisser aux parents la, la responsabilité de savoir ce qu'ils mettent entre les mains des enfants parce que souvent on, on aime bien se rassurer en, en, en mettant un, une tranche d'âge, une indication d'âge qui parfois euh, est un peu
0: On euh... met les enfants dans des casques quand on ouais, fait ça
2: Oui voilà, et, et moi je sais qu'en petit j'aimais bien lire des livres qui n'étaient pas pour moi, qui étaient pour les plus grand. Mais après, c'est la responsabilité des parents de savoir s'ils les mettent à disposition ou pas forcément à disposition, mais pas trop, mais quand même accessible, parce que faut aussi, je pense, cultiver le, la, la curiosité. Et pas tout donner euh, de façon prémâchée aux enfants mais, 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 mais leur donner envie de, de s'intéresser à, à plein de choses
0: Et vous rencontrez parfois des parents qui vous disent Alors ça, ça peut être pour mon fils, il a 5 ans Ah oui, oui,
2: oui c'est très très souvent bah, Moi je, je fais principalement des bandes dessinées Mais bandes dessinées jeunesse, bah, encore là il y a quelques jours J'étais en, en signature dans un, un salon Et les gens me demandent, est-ce que c'est pour quel âge Et donc c'est une bande dessinée euh, bon, C'est priori... vrai
0: qu'on ne demanderait pas ça à un adulte
2: bah, Bien sûr, et puis, et puis pour moi La bande dessinée, à partir du moment où on sait lire Enfin les bandes dessinées jeunesse c'est toujours délicat ces questions, mais moi je, je, suis, je dis oui, 7-8 ans. Voilà.
0: Aujourd'hui vous adaptez donc « Pas de baiser pour maman », c'est un roman illustré à la base. Vous en faites une BD, c'est l'histoire d'un chat qui en a un peu assez que sa maman soit trop affectueuse avec lui, on peut le résumer comme ça. Euh, quelle place la littérature avait dans votre vie quand vous étiez enfant
2: ah bah, Une place énorme parce que ma maman était bibliothécaire et, et j'avais aussi un père qui était très entouré de livres en permanence et donc je passais mes mercredis après-midi à la bibliothèque euh, pour euh, voilà pour parce que c'était pas école et, et j'ai toujours été environné de, de livres euh, et, et ma mère m'en lisait aussi beaucoup et, et notamment celui-ci pas de baiser pour maman c'est un livre que ma mère me lisait donc euh, déjà il y avait quelque chose d'un petit peu euh, presque contradictoire dans, <rire> dans, dans la dans la proposition et euh, mais, mais c'est un livre qui m'a marqué c'est pour ça que j'ai voulu l'adapter parce que euh, dans son titre euh, provocateur dans sa couverture aussi que j'ai repris qui est une couverture assez euh, inhabituelle pour un livre pour enfants où on voit un chat un enfant chat euh, qui fait la tronche et qui regarde le, le lecteur et puis surtout pour le, le propos et aussi euh, c'est un, un livre qui est en noir et blanc et, et ça c'est rare parce que quelqu'un, je ne sais pas qui a décrété que les enfants euh, aiment la couleur et que donc le noir et blanc surtout pas parce que euh, ça, va, on va, ça va moins bien se vendre. Or euh, bah, en l'occurrence non, ce, justement ce livre moi il m'a plu parce qu'il avait un aspect différent des autres
0: Et donc vous avez gardé le noir et blanc ouais. et vous l'avez adapté en BD.
2: Voilà alors c'est une idée un peu bizarre, hein, je le reconnais euh, moi j'ai proposé ça à, à, à mon éditeur en me disant, bah, ils vont me dire euh, non c'est impossible, en plus Tommy Ungerer c'est vraiment une figure incontournable de l'illustration qui est euh, adossée à, à la maison d'édition l'école des loisirs et euh, je pensais vraiment qu'ils qu allaient me dire non non on, on ne touche pas à Tommy Ungerer et pas du tout en fait ils ont très bien réagi au contraire ils, ils m'ont dit que l'idée leur plaisait il euh, faut préciser que Tom Ingerer a, a disparu il y a quelques années, il y a 3-4 ans, je crois. En 2019, oui. Voilà. Honnêtement, je ne pense pas que j'aurais eu cette idée ou fait cette démarche s'il était encore en vie. Parce que je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est quelqu'un qui avait euh, quand même son franc-parler et qui était assez... Euh, je ne suis pas sûr qu'il aimait beaucoup la BD. Il
0: était peut-être un peu comme son chat, un peu ouais. grognon. Oui, <rire>
2: il, il avait un caractère assez fort. Je
0: vais rebondir là-dessus parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, il y a des parents qui vont dire « Non, non, pas de BD, tu choisis un roman, pas de BD ». Mais finalement, euh, la BD, ce n'est pas un gros mot. Quoi. Ça, ça peut donner aussi aux enfants euh, l'envie de lire d'autres livres et des romans.
2: Oui, oui moi, moi je, suis, je suis évidemment un grand partisan de ça. D'ailleurs, j'ai commencé à mes, mes premières euh, publications, c'est des adaptations dans, la, dans le, le magazine Jebookine. Je faisais, je faisais des adaptations euh, de classiques de la littérature en BD. Donc, j'ai passé comme ça en adaptation euh, Notre-Dame de Paris, euh, Tarzan, euh, Les Quatre-Fruits, Du Docteur Marche. Ça ne fait pas de mal aux romans, ce passage en adaptation. Évidemment, c'est encore mieux s'ils lisent aussi le roman, mais donc moi j'aime beaucoup faire, faire des passerelles hein, comme ça j'aime bien être fidèle au roman aussi pas, pas trop le trahir, même si euh, évidemment je vais apporter quelque chose mais par le passé j'avais fait euh, chez Gallimard, j'ai adapté Les Malheurs de Sophie euh, par exemple, ou aussi un, un récit de Jules Verne qui s'appelle Une fantaisie du docteur Hox, qui n'est pas un récit très connu de Jules Verne, mais c'est ça aussi que, que j'aime bien, c'est mettre... Euh, en valeur des, des livres qui sont peut-être moins, moins évidents. Enfin, pas de baiser pour maman, par exemple, c'est pas le livre le plus connu de Tommy Unger.
0: Et là, vous lui donnez une, une seconde jeunesse, quoi. Vous, vous, vous le faites
2: revivre, finalement. Bah, ça, ça me fait très plaisir de, de voir que des gens découvrent ce livre, euh, parce, que, euh, parce que voilà, il y, y a tellement d'offres, l'offre est tellement large que c'est difficile de remettre au goût du jour un, un livre, surtout qui a maintenant presque 50 ans. Euh, et donc, en faisant ça, bah, oui, moi, j'en suis très heureux si des gens le découvrent et l'apprécient.
0: Et ce qui est assez fascinant avec vous, Mathieu Sapin, c'est que vous réussissez à passer des des livres pour enfants aux livres pour plus grands. Je pense euh, notamment à hein, la campagne présidentielle. Vous avez suivi François Hollande. Euh, il y a eu aussi Emmanuel Macron. Là, il s'agit de politique. Comment vous, vous arrivez à faire ce grand écart des livres pour enfants,
2: <rire> euh, <rire> livre politique euh... bah, c est, c est, ouais. souvent, on me pose la question. mais Je le fais de façon assez naturelle. Justement, c'est un équilibre. Euh, le pas de baiser pour maman. Je l'ai fait donc, au printemps de cette année, en parallèle d'un livre collectif sur la campagne présidentielle. Et, et justement, j'étais très content de pouvoir Aéré en, en allant dans cette publication jeunesse, euh, aller chercher des souvenirs d'enfance qui me, me permettaient de, de respirer par rapport à, à la politique qui est un milieu que j'adore. Hein. Qui
0: est presque même un travail journalistique finalement, ouais. Ouais, ouais, alors que là avec les enfants c'est plus léger.
2: Oui c'est très différent, bah, c'est plus intime, mais moi j'aime bien passer de l'un à l'autre, j'ai jamais arrêté de faire de, de, de la publication jeunesse, hein. entre Sardines de l'espace, Akissi, il n'y a pas une année où je n'ai pas publié un, une BD pour les enfants. Nous, on a tous été enfants, donc moi je suis encore très connecté, à, et puis j'ai des enfants, donc je suis encore très connecté à cet état de la vie et, et j'espère que je, je le serai toujours.
0: Vous faites partie de la fameuse bande des quatre, avec Riyad Satouf, Johan Svar, Christophe Blin. Vous avez longtemps travaillé ensemble dans le même atelier. Quatre des plus créatifs illustrateurs hein, et auteurs pour enfants et, et adultes. Quel est le point commun entre vous quatre, à part le dessin évidemment
2: alors, le point commun, je pense que c'est le fait de, de toucher à, à, à beaucoup de, de domaines. C'est beaucoup Johan hein, qui c'est lui qui nous a réunis et qui nous a qui a vraiment été le moteur de, de cet atelier pendant longtemps. Et donc, c'est vrai que lui, rien ne lui fait peur. Et, et par exemple, cette démarche d'adapter Tommy Ungerer, euh, j'ai réfléchi en me disant, mais est-ce que quelqu'un a déjà fait un truc comme ça Et puis, je me suis rappelé que Johan Svar, il avait adapté Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et là aussi, il faut être quand même sacrément culotté. Donc, je me suis dit, bon, si Johan le fait, euh, voilà. On s'en rend moins compte aujourd'hui parce qu'on a l'impression que les choses sont acquises, qu'une euh, série comme L'Arabe du Futur, bah, voilà, elle est installée, elle, elle est... Personne ne songe à remettre ça en question mais, mais il y a encore, nous ça fait 20 ans hein, qu'on qu travaille ensemble, il y a encore quelques années, il y a des choses qui étaient beaucoup moins évidentes où les, les reportages politiques par exemple ça n'existait pas et c'est grâce à une BD comme Quai d'Orsay de Christophe Blin que tout d'un coup on s'est rendu compte qu'on pouvait parler de politique en bande dessinée sans être totalement dans la satire à la Charlie. Et, euh, et raconter les choses différemment. Et, et, voilà.
0: et en plus, en parlant de politique, vous pouvez aussi attirer des, des ados qui, li qui lisent ouais. beaucoup de BD et qui du coup vont s'intéresser à la politique.
2: Oui, alors ça, ça m'amuse beaucoup. Des fois, je rencontre des ados, en effet, qui, qui lisent euh, mes BD sur l'Elysée ou sur la campagne, ou même des ados jeunes, hein, des, des 10-12 ans. Ça, ça m'amuse beaucoup. Ouais.
0: Et vous vous sentez utile dans ces cas-là, en... d'une bah, autre manière
2: Par exemple, j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Comédie française, où qui parle de la mise en scène du pouvoir, euh, et donc qui s'appuie sur l'observation que j'ai pu faire. Dans les, les premières années du mandat, du premier mandat d'Emmanuel Macron, mais ça parle aussi beaucoup, beaucoup de la mise en scène du pouvoir au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, pardon, et donc sous Louis XIV, et notamment sur la figure de, de Racine, dont, où je passe beaucoup de temps à parler de, de, de la vie de Jean Racine. Et, et j'ai eu un témoignage sur, euh, sur Instagram d'un jeune d'un lycéen, je crois, qui me dit qu'il a fait un exposé sur Racine et a eu 20 sur 20 grâce à ma BD. Donc moi, ça me fait très plaisir, parce que là, un, voilà, un, on se dit, bah, c'est super, c'est utile.
0: Eh ben merci beaucoup, euh, Mathieu, ça afin d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. On pourra découvrir votre exposition « Enfant passage jusqu'au 24 décembre. C'est la galerie « Un jour, une illustration ». C'est à Paris, dans le 7e arrondissement. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci beaucoup. Merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode. Je vous invite à... À vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à commenter cet épisode du titre à la une. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.